0: 我其实很想问，就是做到第三题就放弃，这是哪种人
1: ？
2: 然后外向型人格，的真的是
1: ，嗯，开
2: 了，一片，开 party 了。对，一开门说，哎，怎么还没有人来拿我行李？就是那一种。我是水瓶座，我是处女座。但是处女跟水瓶好像意外的是很好很要合
0: ，真的吗？正相反，咱俩正对攻。OK OK， 就是老死不相往来的那种
2: 。h e 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客啊、呃，我们会针对当下最流行或者最地道的一些词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些自由流动的误差，那么这些误差就是偶然误差。呃，那么今天要谈到这个词条呢，可能大家都看到了，就是这这四个你们经常看到的字母，就是 MBTI。然后今天这期节目呢，同样请到了一位我的很好的朋
1: 友。
0: 谁跟你是好朋友？<笑><笑>你不要先，你不要先跟我攀关系，好吗哈喽， Hello, 大家好，我是呃。Uh 巴别塔词典这个播客的主播鬼王城，然后我本身也是一个 B 站的 UP 主。嗯，对
2: 对对，我就是想说，最近经常在播客的宇宙里东一坨。还有
0: 让我提醒你，哇，你这个主播
2: 很喜欢你们讲《膨胀的肥》的这期
0: 。我们是那一下落两期，我们更的这一期不是讲的一些就是真人有真人出镜的嘛？然后我们下一期会讲一些虚拟的，呃，动画也好，或者是小说，嗯之类的，或者像同人创作这种本子，你知道。Something like that. <笑> OK，
2: 然后我还是要对这个这个词解释一下。嗯
0: ，莫波特一是莫波
2: 特一 MBTI， 就是它全称叫做迈尔斯布里格斯类型指标，<笑>就是我以
0: 为娘念英文
2: 。呃、uh, ，Myers-Briggs Type Indicator. OK， 很
0: 生硬
2: 。MBTI、嗯、就是它是由一个美国的作家，嗯、呃，伊利伊莎贝尔布里格斯迈尔斯和他的母亲共同制作的一种。人格类型理论模型，嗯、然后这个理论模型呢，是由其实是由荣格的八种对对
0: 对,对
2: 八种心理类型延展开来的。荣格可能大家会有了解到，嗯、就是荣格最开始他和他和弗洛伊德合作嘛，然后、嗯、后来闹掰了。然后他经典的理论就是，嗯，意识、个人无意识和集体无意识。嗯、所以他最开始构建的那个八种心理类型人格，是说主要分就是外倾型和内倾型。就大家可以说是外向和内向，嗯、然后今天我们两个人正好是一个内向和一个外向。
0: 那明显我是内向的那个吧？<笑>谁更做作？我们不如说
2: 一下各自的这个这四个字母什么
0: ？我是 E N T J， 嗯，就是 E 是什么呀
2: ？我我我我正好我说一下这这这些字母都是什么？可能大家最近在网络上看到各种命图、嗯最，
0: 最近微博有好多就是那种广告都是这个 M B T I 的设定。啊
2: 我以为是大数据呢，我最近在准备。我
0: 我觉得是超大的大数据，就整个人类现在都在发注这个的感觉对对对。
2: 你所能看到的，一共其实是八个字母，也就是八个单词组成的啦。嗯，所谓的意、e、跟爱呢，就是一个是外倾，就是一个是外向型的，嗯、然后一个是一个是内向型的爱是内向。嗯，然后这个是注意力方向，还有一个第二个维度叫做认知方式，就是呃 S。和 N S 就是实感，嗯、就是你需要实际接触到，然后做出判断。然后 N 是直觉，嗯、用我的话来说就是说 N 比较注重想法和概念
1: 。嗯
0: 更先入为主。那<笑>
2: 、啊、对，我突
0: 然开始骂自己。对，
2: <笑>我也是 N， 这是我们唯一就是重合的维度。对对对然后判断方式呢，底下也有两个单词，也有两个分支。一个是 T， 就是 thinking， 就是理智；嗯、一个是情感，就是 feeling， 就这个比较好理解。嗯、一个是理智，一个是感性。
0: 那我肯定是理
2: 智。嗯，我是我是感性。然后生活方式呢是最后一个维度。所谓的 J 呢就是判断，所谓 P 呢就是理解。判断你是 J 对吧？对。所以你爱列计划。对。对。然后我。可
0: 是你不是很爱列？计划。我爱列
2: 计划，但是就是我在列计划的时候有点不是很舒服。啊，就是我更希望，就是
0: 你知道列计划是一种好的处理方式，但是其实我并不想这么做，就是本心
2: 。我更希望，比如说这场节目，嗯，有百分之三十是我没有预料到的东西，嗯，我不希望说百分之百我都考虑到了，或者百分之九十
0: 。啊，所以你们叫偶然误差，对，要是我，我就叫必然，没有误差。对
2: 对对，对，我们刚刚才简单解释一下，其实我觉得听众应该都。比我们熟悉要很多吧。嗯、然后我是 INFP。嗯啊，为了这期节目呢，昨天晚上我也是重新花了三十分钟时间重新做了一下这个测试，
0: 就是那种完全体完全体测试，那个真的好折磨人
2: 。对，我我想说的其实，首先我想批评一下百度，就是
0: <笑>不是我，我其实很想问，就是做到第三题就放弃，这是哪种人格？<笑>就是没有耐心，而且我记得我一开始做那个，可能是在一个小程序还是公众号，就钻鸟交钱才能看结果。<笑>不愿意交钱是哪种人我想
2: 说的就是这个，<笑><吧>我昨天花了三十分钟，因为我两年前可能做过这个测试，嗯、我测出来是 I N F P，、嗯、就是内向型的、嗯、直觉型的，嗯、然后感性的，然后呃，去，就是自发和判断。那
0: 不跟现在一样吗
2: ？对。然后我花了三十分钟之后，他告诉我要交十块钱才能你
0: 交钱了吗？<笑>我交钱了。哇塞，有钱了，朋友们
2: ！我交钱了，就是因为我觉得我不愿意再花十几分钟再去重复。这是一个沉默成本，你不对对对对对，啊、所以我觉得这也是这个 MBTI 给我的最直观的感受，嗯、就是要钱。他用海量不是要钱的，他他本不应该要钱。啊对
0: 啊，他用
2: 海量的题去包裹你，嗯、然后你通过你付出的时间，就好像你付出劳动一样。嗯，嗯你怎能不愿意相信那个结果是符合你的呢？所以他最后。啊嗯仍然是 R A
0: N f P。嗯，而且我觉得他有一点就是，你看他第一个内向和外向，他有一点就是外向的人会更容易相信外界给他的东西，因为内向的人更向内，所以他可能就觉得我有我自己就够了。这种，如果这样的话，我们来做这个测试难道不都应该是外向吗
2: ？所以我觉得这个测试，<吧>呃，我我觉得我们之、嗯、之后针对 M B T I 这个整个题或者心理测试的那一些疑问和反思肯定会很多。其实我当时在做的时候，我首先注意到的就是，因为我抱着做节目的心态去重,重新做这个题嘛，<笑>我抱着更多的。那
0: 那十块钱可以报销吗？应该开个发票的，<笑>真的是
2: 。然后我就注意到他在海量的题当中有一些指向性非常明显的题，他<对>就会说，在人多的时候你更愿意。对对
0: ,对对对对，我觉得这
2: 个题被我逮到了，就是、
0: <笑>我都愿意是吧、啊？对啊，就因为他这个题，而且在一开始测试的时候。就会跟你说，你尽量就是不要选中立的答案，你都选极端的，所以你整个人就变得很二元。就是因为你像我做题的时候，我也是，他说什么你更愿意什么跟朋友一起还是独处，我就说我这个。朋友怎么定义呢？我<笑>就开始，对吧？是多近的朋友呢？那你要说我我无聊的时候，你让我一个人去西单，在人潮中，对吧？就随波逐流，有你有我，那我当然不愿意。那我当然就愿意一个人。但我要是跟我几个好姐妹去聊聊八卦呀，看看综艺呀，那我很愿意啊。那我算什么呢？对吧？而而且可能我心态不一样，我比如像我跟我好朋友已经一个月没见了，那我就会想想见他们。但我如果这个。就这天是我这个月唯一的休息日，那我就就更愿意一个人过。对对对就他人是很复杂的，他不是说你用一个情景框死，你只能这样
2: 。这也是我想说的第一点，就是而且在正式做这个题的时候，其实正式版有很多规则。嗯、哦，对，就是在做这个题的前提，就一个前提下，嗯、就比如说你不要在意别人对你的看法，不要那个想法，嗯、然后你不要在意什么社会公德，不要在意很多，嗯、他给你社会公他给你做了很多很多前提之后，嗯、你做出的选择，你更愿意相信，可能那是你趋于本心的。嗯、但是就像你说的那样，有各种各样的环境、态度和心情的变化。嗯其实，在前不久上星期吧，我还看了那个 MBTI Insider，、嗯、就是那个韩综
0: 哦，我我知道那个综艺、啊，那个我觉得好刻意啊，就是很
2: 。我、哦、先跟大家简单解释一下这个综艺是什么，嗯、就是 MBTI 这个测试，可能大家都经过刚才这个阐述，大家都了解了。嗯、其实我好像再解释一下，其实这个测试最开始设立之初是便于那些求职或者招聘者。嗯他们去更有效的筛选他们想要的人，对对对嗯、这是一个比较嗯，但是对我来说比较一个懒的态度。因
0: 为他筛出来的也都是你适合做什么的人格，嗯、其实、嗯
2: 、就会拿到一些，比如说领导者或者建造者、嗯、<就>啊，我
0: 就是领导，是领导我是指挥官，<吧>我是拿破仑，虽然我跟他相似的可能只有身高吧
2: 。<笑>我是调停者，就是那个<笑>你们你们不要再打了。<笑>
0: 不要打架是吗？那个，而且很
2: 有意思是，是你知道，呃，就是这个迈尔斯·布里格、嗯、布里格斯。就是这个人，他是 I N f P 型的人格，嗯、就是我这个性格人，
0: 所以他列了这个嘛，就是让招聘的、让 H R 跟跟应聘的人不要吵架，不要吵架
2: 了，你们就做做题好了，<笑><对>就是这个意思，
0: 很合理，很合理。但是
2: 现在不知道为什么成为一种社交的工具，嗯、或者是社交通货吧，那种黑化了，嗯、就是成为一种代码形式。
0: 所以我现在其实我都记不太清我到底是什么，我都要看一下对。
2: 就是这个记不太清，完全贯穿了我看那个节目的整个过程。<笑>他们那个节目很绝，嗯，呃，就是他那个节目是把十六种人格的人，然后全部请到了一个公寓里边，嗯、然后爱型人格就是内向型人格的人分在一个屋子里边，嗯、然后 E 外向型人格分在一个组里边，然后他们彼此不称呼名字，嗯、他们都以那个代码称呼。嗯
0: 所以何必呢？所以我
2: 在看那个节目的整个过程，就是在我在解码。谁？这是
0: 谁他但凡用个颜色代号也好啊，这是什么？就我
2: 在对照着手机那个这个<笑><笑>那个刻度表，我在说啊、呃，他可能是他是这个，啊、哦。他是这个，他是这个。这个嗯、呃，但是那个节目有意思一点就是，我不知道是不是演的啊，嗯，就是爱房，就是内向型房的所有人真的是很内向，很内向。就是他第一天见面的时候。那个声度，那个音量，需要比异异房人要低好几、嗯、好几个度的。然后他们互相见面会会就不
0: 好意思不好意思。然后
2: 对对对，一直在呃道歉，好像打扰到别人那样。然后外向型人格的真的是嗯
0: ，打成一片，嗯、就了开 party 了。对，一
2: 开门说<笑>哎，怎么还没有人来拿我行李？<笑>就是那种<笑>。안녕안녕하세요，안
1: 녕하세요。
0: 我其实我当时我看了一些片段，就是这种，因为其实也是大家用这个来代入自己嘛，就是我<对>我是怎么样那样的，觉得现在很流行说自己是社恐这样，然后我看的时候我觉得还挺，我觉得还挺假的，我不知道他们是不是真的演的，但是我觉得、嗯、没有这么极端
2: 吧。这个这点恰好是其中一个人好像提出过，就是那个节目里边一个人提出过那么一个、嗯、一句话，他说。嗯呃，我在做完这个测试，测试出来我是什么 ESTP 人格之后。呃，因为他是个博主，嗯，然后所有，所以他很多粉丝都来说说你做某些事不像是这个人会干的，啊、嗯，对
0: 对,对，然后他会有
2: 刻意的说啊，我是不是应该做那样一点？对对对我觉得这就反而成了一种怎么说呢？这不是遵从你本人的性格，对
0: ，因为它里面是一个选择题，啊、就是它是我主观要去选，嗯、就比如说呃，有一些。嗯，我倒举不出具具体其实比如说你想一个人还是跟大家玩吧，嗯、就就比如说我其实是一个挺社恐的人，我我没有那么多朋友，当然这不是说真实的我自己哈，<笑>虽然我也没有那么多朋友，就是嗯、呃，但是我可能备受规训说你要开朗一点，你要多交朋友，那我可能下意识的就会选我会去跟朋友玩，但<对>但其实我并不真的想去跟朋友玩。所以就是在选选的过程当中，你选的到底是你真实的自己，还是你你想成为的人，或者说你以为的你自己？因为像，呃，当然我做这个做出来，一个是可能像我们刚才在录制之前我也说，可能我给自己的人设就是这样的，所以我做出来大家都觉得这就是你，对吧？但是也有不少人就做出来觉得我我不是这样的、啊，然后或者说，呃，他自己可能觉得我可能在内心是这样的，但我表现出来的不是这样的，就是就。很很复杂，那你这个到底能体现多少的真实度？我觉得就很可疑了。反正我自己是，但是他说我是这个什么 E N 什么的，我还挺认同的。我也想成为这样的人
2: 。你说这点确实，我当时看好像一本书叫什么《性格测试狂》还是《性格测试迷》的一本书当中，嗯、他有解释过，说我们为什么这么热衷心理测试这个东西，嗯、就是因为呃。测试出来那个正向的结果，能够满足于我们啊，我想成为那样的人的欲望，<对>这个这个满足的机制是非常的饱满，的。嗯，就是这种饱满，甚至有点比如说上上瘾的感觉。我
0: 看很多就是那种星座博主，他们对星座的分析，你可以看到很多是大多数吧是正面的，或者说他会把负面的东西用一种，比如说其实某个星座很偏执。啊，或者说很执拗，啊、这明明是一个不好的东西，但他就会说你很有底线，你很坚持，就是像像这种东西，你肯定就越看越信啊。而且
2: 现在很多心理测试之后，配套都会给一个像售后服务的一样、啊、一个条款，就是说，花钱、啊。呃，这不是这些名人跟同性的、
0: 啊？对对对对,对。就比如说
2: 最近的谷爱凌，她说自己是 i n t 一吧，还是什么？她
0: 、啊、内向哦。嗯。
1: 哦。他，然
2: 后就引发了很多 A N T J 的那些、嗯、那些人的，就说哇，我跟谷爱凌是一个性格的，嗯、我崇拜的偶像跟我也有同样的缺点，嗯、那我的这些缺点其实不是缺点，嗯，就是我这的一些附加值。其
0: 实可能本身这些缺点也不是缺点，也可能是人有各种各样的。但是我觉得这个信就是他这个测测试给我一种非常就是直观的感觉是，首先他在测试这一步就。很难说上有多科学了，对吧？我，对吧？就就像刚才说的，我自己选。然后另外就是他他的这个二分法让我觉得很很难受。你像我这个就是很喜欢辩论的人格，我也不知道这是什么人格，我就想跟那个出题人说，来，我来跟你唠唠。我说你这个提出的有问题，对吧？然后另外就是他这个结果出来以后，可能会有认同感，但是我觉得这个认同感是你测出来什么你都会有认同感。他就算测出来我是一个内向的人，可能我也会说，对，其实那个外向他只是我的面具，我不是真正的快乐，对,对吧？对然后你如果你是一个很内向的人，你测出来你很外向，然后你说，对，这都是我为了迎合大众，其实我很、嗯、就他有很多你怎么都说得通，对，再加上现在在社交平台上有一种抱团的那种感觉，嗯，怎么说呢？我就会觉得他给人立人设的这个。作用更大，贴标签的作用更大，因为像我们刚才说，它本来是用在求职上的，那可能确实你这可能能测出来一些，可能你在某些职业，比如说，如果你是个内向的人，你当然不能去做销售啦，对吧？你咋推销啊，对吧？话都说不出来。但是其实这个也不需要做测试啊，那
2: 对，对吧？是的，呃，这个也是我跟我朋友讨论得出来的，就是呃，当时也是个老朋友啊，他当时推荐很早之后推荐我吧，就是做这个测试。嗯然后我做出来测试，跟他说了之后，就说：“哎，这些我都不是知道嘛，你何必做这个题呢？嗯啊、我告诉你就行了
0: 。”就因为它本身是个求职用的，但现在被大家滥滥用、泛用了。<笑>怎么说呢？我觉得大家在做题的时候，可能你。本身就会想，我做完了这个结果是要发出去的。嗯、我这个结果不是给 HR 看的，是我要发，我分享到我的微博上，然后再再分享一些相关的梗图。因为其实你给身边的朋友，反而没有必要看，你是个什么样的人还不知道吗？
2: 而且这个测试其实在上世纪就是被学界诟病，嗯、或者是被甚至求职界有出过很多纰漏，未报、嗯、爆出来那个事件，就说他直接回绝了，就说你你这个人因为不适合我。对。但是他就很荒谬，他说我根本就没有跟你进行一交流，啊、你只是我只是做了一个题而已，你你怎么知道具体的事件我会干不好呢？啊、
0: 就就算我是个内向的人，也可能我外向这个面具非常的好，对吧
2: ？对你刚才说的面具，我很赞同。就是我在看那个韩综的时候，我觉得我是一房的某一个人，就是我可能。喝喝了点小酒之后，有点外向。不要酗酒、啊、<笑>好吗，小朋友？真<笑>是<笑>、嗯。对对对，我想说的其实就是我们的一个相信的一个机制，或者是一个逻辑，就是我们最开始九零后嘛，九零后最开始。
0: 你都快零零后了，你两
2: <笑>我想说的其实是 MBTI 到底是不是零零后一个新时代的一个社交工具？因为在我们那个时代。这其实是星座，我们那个时代。对
0: 。那再往前是生肖是吗？然后再往前是八字，再往前是面相。我
2: 不知道你有没有下载过测测这个 app？ 没有。哇，这个这个 app， 你
0: 收钱了吗，先生？呃，
2: 我没收钱，我可以，我我我绝对没有收钱。这广告
0: 位招租啊，朋友们。我说
2: 的是它的奇葩的点，就是它的它的测试太细分了，就是那种细分到你完全听不懂的。某些测试，比如说紫薇星盘。嗯、紫薇你
0: 不知道吗？紫薇我不知道、就是。你像我小时候，毕竟咱俩还差了一两年嘛。嗯两三年算了，就是在在我那个时候，你打开腾讯星座，我也没收钱哈。它在星座下面是有占星、有血型、有生肖、有紫微斗数。但是因为紫微斗数我看不懂，所以我算过几次之后，我就嗯 ，fine， 算了，这样。我发现越
2: 往前的世代，他是越看不懂的象征性的概念。<笑>我的紫微星，紫微叫紫微斗，紫
0: 微斗数，斗数、
2: 嗯、上面写着我的我的什么武曲星是破军。
0: 啊，破军是苍月那个里面是苍月的小说里的一个人。<笑>算了，我也不知道。就他他这种是星像是中国那种占星，星对，啊、中国星座，就像什么谁是文曲星下凡，就是这种，啊、就可能算出来你是什么大猩猩下凡之类的，谁知道？咱谁不是大猩猩
2: ？按我当时就是我们那个时候信星,星座的那个逻辑来看，是一种鲜艳性的。就是你出生在某个年，对，某个月份，对，你就是什么？对
0: ，所以这个是我觉得星座和这种测试不一样的一点。嗯、就你妈觉决，你妈，你母亲，我们要说的像骂人一样。对你母亲决定要把你生下来的那一刻，那不是那早产儿的星座怎么算
2: ？呃，出生那那一天吧，我觉得。
0: 我我听过有很多人说自己星座不准，是因为自己是早产，就不在预产期出生的。所
2: 以这就是那个 APP 的那个，除了你要填年月日之外，嗯、你要填你出生的时间,时间和地点。你
0: 知道算星盘的，就等于是你出生那一刻，你头顶儿那片天它长啥样？嗯。嗯但是
2: 小时候没有知道这么多了，小时候就知道太阳
0: 星座嘛，就是太阳星座。嗯
2: 我我暗恋的那个人是什么什么星座，<笑>然后我会偷偷的什么，<笑>对，我
0: 也是，我也算我喜欢的人是什么星座。<笑>而且
2: 当时很多很多广告，比如说把你的名字和他的名字、啊
0: 、输入男性名加女性名，性名如什么杨过加谁谁的
2: <笑>对对对，你就可以知道你。对，
0: 然后这个广告的下一条是伤不起啊，什么那种歌 QQ i 这种爱情买卖
2: 那歌
1: 。对对对<笑>
0: 铃声，赶快用你的手机下载吧！移动用户拨打幺二五九零六三二二五五四三，电信固话小灵通请拨打幺六八三八六三三。移动用户还可编辑短信九九八二加歌曲名，发送到六三八八九五即可马上下载。说到星座，你看我们咱俩刚好是被黑的最多的两个星座，我是
2: 水瓶座，但我是处女座。<笑>但是处女跟水瓶好像意外的是很好很要合，
0: 真的吗？正相反，咱俩正对攻。OK OK， 就是老死不相往来的那种。你在
2: 说这条之前，我还觉得我们真的是好朋友。没
0: 有，不是因为，因为因为是这样，因为水瓶座是跟谁都能当好朋友，他是朋友很多，但真心的朋友很少。然后处女座，呃，我上升是射手，上升人，呃，人家说上升是你表现出来的那个样子，我上升是射手，对对对所以是火象，也是一个很热情、很很喜欢 social 的性格。所以火
2: 跟风是不能。<笑>
0: 火跟风是可以，但是我的太阳星座处女座是土
2: 啊，
0: 就是我很稳定，但风向星座很变换。对
2: ,对，就是现在其实星座还是很火的
0: ，非常火。
2: 星座无论在抖音或者微博，嗯、各种社交媒体，我
0: 陶白白天天上热搜。对啊
2: ，是的，就是他为什么流量密码<笑>就是。就是批评水瓶座是流量密
0: 码，批评处女座是最元祖的好吗？就就我记得我那个时候初中时候吧，我听说什么一到要到处女的月份，妈妈们就赶紧剖腹产，因为不想因为不想生处女座的孩子。<笑>而且你看，水瓶座被批评都是水瓶男，对吧？但处女座是不分年龄和性别。好
2: 像真的是，只要
0: 是处女座。好像说水瓶
2: 女是高级，
0: 水瓶女真的很好
2: 对。对对对对对。其实
0: 你要这么想，女生什么星座都挺好的。
2: <笑>是的，主
0: 要是这个批评男生的大就是大环境下，怎么
2: 说呢？现在已经演变为你博主必须你自己是水瓶座，你才可以开喷。啊
1: 、哦，就是啊，是哦、
2: 就是水瓶座其实有一定防御机制了，并不是所有的批评都能俘获我们的那种愉悦感。嗯、哎，我不知道这这是
0: M 吗？怎么愉悦感,感,感？开心、哎？因为水瓶座挺乐自人的。因为你像处处女座，呃，当然现在其实网上骂处女座，也都骂处女座自己也承认了，就是一些缺点我们自己是知道的，但是很多处女座是很在意的，就是因为处女座是一个追求完完美的人嘛，就是你说我哪儿不好，如果这点我自己也认，那就算了，那那那就共同改进，对吧？那如果你说这点我不认。那我就是要跟你杠，不是也不是杠，<笑>我突然自己说自己杠，我就要跟你开始辩论，我要跟你讲理。就我你你为什么这么说我？那我为什么说我不是？然后这个最后可能就会陷入到一种，因为可能对方批评,评处女座是他认识那样的处女座，可能跟我也不是一类人，就会陷入到一种谁都说不过谁。对，但是水水瓶座那种人，嗯、啊，来你你接着说，我看你还能怎么说。水瓶座看事情比较淡。然后处女座对这种事情会，尤其是批评负负面的，真的会看得很重。所
2: 以你这样说的话，我觉得就是 M B T I 型人格其实跟星座它是一个怎么说呢，一致的一个,<我>一个东西。嗯
0: 、呃、M B T I 是十六型嘛，处女呃、哦、不是就是星座是十二型嘛，呃、可能辣的四星，<笑>它可能更细致一些。
2: 我们并不完全是百分之百的外向型和百分之百的内向型。嗯嗯它只不过更细分了一点，对，就比如说相比星座多了四种人格，那我们可不可以预言说，在2030年，就下一个时代三
0: 百六十种，对，三
2: 百六十种人格，<笑>它不断的延展出来，不断的细分，这是一种相。那到
0: 时候光那个话题的字符长度就超过一百四十个字。啊、
2: <笑>我其实想说的是，我们还要回归到这种批判跟怀疑的客观态度上来、嗯啊啊<笑>但
0: 。但我很信星座，怎么办
2: ？对，星座这点，我想提的是说。在我小时候，我只有我只认识自己是一个星座，嗯、那就是水瓶座。嗯、但是在我大了之后，嗯、比如大学之后，我才知道原来你是有太阳星座，<对>你是有月亮星座，嗯、你是有火星星座，是你是有北交星座，对，这些五花八门的列出了得有九种吧。嗯、就是你可以简单解释一下太阳、月亮。不
0: 是，就比如说像太阳是那这其实也有很多种解释的方法，就每每种说的都。有那么一点偏差，比如说，像我认为太阳是我本身的心理。嗯，然后上升是我表现出来的，它叫人格面具。啊、呃，月亮是你,亮是你有人说月亮是你想成为的人，还有说月月亮是你在决定，比如说像感情问题啊或什么时候的星座。他其实你要看那些，他还他还有什么？你面对男性亲属时候的态度，你性亲属。我
2: 所以我就有点迷惑了，嗯、就是我一直以为我是一个水瓶座，就是水瓶座本座。嗯、但是到了之后发现原来还有九你是个
0: 混血儿。
2: 对我有九种星座等着我，<笑>总有一款适合我。对。他不断的拓展你的这个标签，嗯、就以至于让你觉得你最开始不相信，嗯、但是最后觉得嗯，好像越上星座，就至
0: 少在那个方面是,是相信我的。嗯、
2: 就陷入到一个，其实我们之前也讨论过，嗯、就是巴纳姆。巴纳
0: 姆效应。对，对
2: 就是他用一种笼统的或者是比较宽泛的解释，或者一个一个大的标签去概括你、这个
0: 。就比如说像像像我像我今天就发给那个星座运势，你可能会这样，你也可能会这样，你有一小部分人会这样，大部分人可能会这样，就是没有说死的话，他占据了一个不败之地，他怎么说他都赢。然后可能他偶尔有一些不那么准的，那我也觉得也没关系，这可能就是一些偶然误差
2: 。对啊，是的呀、啊，所以这就谈论到最主要的一个问题，就是到底什么是准的？<笑>但其
0: 实我觉得像这种心理测试比那个星座更那什么一点。就是在于它是有点专属感的，就是这是我做出来的测试，是我的主观有参与的，就不像星座、血型、生肖这种，我生下来我就被扣了一个处女座的帽子，然后别人听到我是处女座就我问定是处女座就这种。对，然后另外就是呃，一个是其实这星座大家也也有一样的，就是有权威性，他要。你只有那个专家，你就陶白白说或者什么艾利克斯大叔说，对吧？你猜现在这是我经常看的两个 boys，MBTI 他天生就带了这么一种权威性，他是外国人的，对吧？然后那个那俩外国人你还没听过，诶，他背后还有荣格，怎么听怎么像是有道理。而且另外就是他给的很多反馈都是正面的嘛，就是他就算是说你你测出来是个又内向又感性的人，他也不会像有些星座说双鱼座就是。很多愁善感呀，很想东想西啊，很懦弱什么的，而他会用一种很高情商的方法来跟你说，所以他的这种就是专属加权威加。正向就让你觉得我可以信，但我真的很信星座。有一说一，虽然我来给你录这期，我
2: 也很信星座，就是我信星座的一个<对>一个努力吧。就是我每天早起七点多起床之后，第一件事我就是会打开呃一个星座运势，就看一下今天的和明天的，跟大家说一下我今天的运势哈。嗯、呃，水瓶座是四颗星，特别适合参与内卷的一天。生活方面节目安排比较丰富，
0: 你哪里丰富了？你今天干啥了？来跟大家汇汇报一下你今天的工作总结，快。
2: <笑>对，这让我产生了一种怎么说呢？是我一个习惯吧，就是功利性的相信。嗯、我不知道这个这个是不是大家的一个普遍习惯，就是说到好的运势，我愿意相信它是；嗯、但是说到呃很差的，嗯、就是我愿意相信它，它它只是一个。迷信而呃，当
0: 然这这是一方面，就是你只会相信一些你愿意相信的东西嘛。嗯、然后可能你相信的这个意识又反过来吸引力法则，促使你真的去做了一些什么事情。嗯、每个人在其中会各取所需。然后。嗯嗯，也会根据，比如说他有的时候那个星座运势会跟我说什么，你要努力去联系你喜欢的人什么的。但我知道我联系他不会有什么后果，你都是会加以选择。那不管这个选择你是出于功利的也好，还是结合你自己的实际情况也好，它是一个指南针，但它不是一个我非要走的路。而且我看星座，我觉得它准，也是经过了很多验证嘛。比如说，我身边有一个巨蟹座的朋友，我们两个在地铁站聊八卦。一般这种就是聊起来就你聊半个小时也就就就聊下去了。他不是他他聊两句他就说：“我听到了我回家方向的车的风声。”我说你
2: ：“所以这是巨蟹座的某某，什么特点？很
0: 恋家呀。”
2: 啊。我上升是巨蟹座
0: ，那你会很恋家吗？就是啊，哪儿都不如家好，我爱我家。
2: 可能真的是，
0: 就是你比水瓶座要更内向一点。对，我觉得你是可能有巨蟹座的点在，因为巨巨蟹座就是一个还蛮感性的。另外，我之前也是认识一个摩羯座，这个我不知道他们会不会听这期节目。就是摩羯座是一个。你给他任务，他就会完成的人，就工作狂嘛，大家经常说，然后很闷骚，就是他他他也不听外界，我就是要完成这个任务。我们那天在吃饭的时候，一个摩羯座带了一个香槟来，然后那个香槟呢打就是开到一半就打不开了，那个塞子就卡在那儿了。他其实大家就喝喝可乐，吃吃饭就好了嘛。不，那两个摩羯座跑跑过去，老子今天励志就是要把这瓶香槟给我打开。然后他们两个就不吃饭了。你可能在桌子上又不好用劲，然后又又到地上，然后又用腿固定住，但是就使劲拔那个大木塞，就是拔不出来。然后他们两个就很沮丧，但是又没有办法，就说那我们只能把这个塞子摁进去了。然后你再你就不喝最后你那点有木屑的就得了嘛。然后最后就那么喝，但那两个巨蟹座还呃不是那那两个摩羯座非常的不服气。然后我觉得星座这个事情，一个是让我更了解我自己。就是可能像我，我刚才跟你说，就陶白白的一些分析，确实跟我对自己的分析挺契合的。我会觉得，可能有时候我对自己只是有一种模糊的感觉，然后他帮我用话来点点名了，所以这个是我会信啊。另外就是我在了解别人的时候，我先知道他是什么星座，这点虽虽然说我不会卡死说你就是这个人，但是至少我会知道用哪种方式来跟你相处。比如说，如果你是一个。金牛座，我可能得请，请你吃顿饭，因为金牛座都比较省钱，就他可能就会开心
2: 。所谓的星座跟 MBTI 之间的区别，或者是一个发展的轨迹吧，嗯、就是你刚才说你在遇到某些人的时候，你会以一个稍微有一点先入为主的想法，嗯、就是说他是一个水瓶座，嗯、也许我会。采取什么什么方式？我就不在他
0: 面前骂水瓶座了，至少
2: 。<笑>因为你提到一点嘛，就是你信星座的一个怎么说呢？一个想法，就是想要更好的了解自己。嗯、所以这也是我觉得 MBTI 它提供了一种更一劳永逸的方法找到自己，啊、因为他的它的那个区间好像更微缩一点。他、嗯、的选择更多，然后最后分成了人格更多一点、嗯嗯
0: 嗯。但他们有人说什么过了半年再做又是另一个人格
2: 了
0: ，<对>就是可能。就是和你做题当时的心境也有关系，为他
2: 忽视了很多，比如说你，你肯定会发生很大的变化，嗯、生活的变故，嗯、或者是当时当下你的时间，还有一些思考。这
0: 么说星座不是更准吗？对，你没得选啊
2: 。<笑>这这不是说更准的问题，<笑>就是说更偷懒的问题。我想说的是，这个 lazy attitude 就是一个偷懒的态度，就是你是某某人啊，那你就是怎么怎么样的，嗯、就是他们不可能不愿意了解更复杂的你，嗯，他们。想要一劳永逸的直接在第一时刻了解到你
0: ，而且事实上之后你做的那些行为，在这个标签之外的，他们反而会觉得那种巴纳姆效应嘛，<对>就是我只看到这个标签出来的你
2: 。对你说的这点让我想到了一个<对>呃很很好的例子，嗯，就是。不知道你看没看过那个伯格曼的一一部电影叫《处女权
0: 。那肯定没有
2: 。就是他那个电影，我告诉你，他讲了一个什么故事？啊嗯、就是一个少女，一个妙龄的少女被奸杀了。嗯、然后他的父亲是信奉上帝的一个人，嗯、是是有信仰的一个人。嗯、然后但是被奸杀过之后，他就决定去是以正义吧，自己的正义去杀害那些施暴者。嗯、在他杀害第一个施暴者之后，我记得一个画面是他。跪在那个他女儿，他女儿遇害的地方，然后问上帝说：“如果真的有上帝存在的话，为什么会让一个妙龄的善良的少女奸杀呢？”嗯、他问了这个问题。嗯、然后电影的结局是一个非常值得思考的一个结局，就是他如果按我们的逻辑来讲，就是出现那样一个天问，嗯、他可能会摧毁自己的信仰。嗯
1: 、他不会
2: ，他不会，不会不会他最后的结局是在他女儿遇害的地方建立了一个教堂
1: 。嗯嗯
0: 就是他
2: 会说，<就>这个呃，这个女儿的去世是上帝带给我的一个磨难。
0: 就是你呃，当然说到这点可能会冒犯一些信教的朋友们哈，但是因为我自己是学哲学的嘛，然后我们也有宗教学这门课。我之前一个很大的问题就是基督教里的，就是反正就是以耶稣为信仰的这教里面的。好人受苦这个问题，有一个福音就是他就是说，这个约翰他很信上帝，他是一个很虔诚的信徒，一个大好人。但是因为上帝跟撒旦打了一个赌，就撒旦说他是因为过得好才会信你，他要是就你这个约翰呀、啊，他要是受了苦，他就不他绝对就不会再信你了，他就过来信信我了。然后上帝就就不服气，然后就让这个约翰受了各种苦，妻离几。子散，然后身体溃溃烂，然后就是病危，然后实在不行，然后但是呢，这个约翰还是虔诚的信上帝，然后那上帝就赌着赢了嘛，他就把这些都还给了约翰，然后就是那个现身到他面前说：“哎呀，谢谢你这么信我，什么我感受到了你的虔诚。”这样，我也问了一些就是信这个教，然后我甚至问了一个在教会上上课的老师，他说他的意思是说这个事情告诉我们，如果你现在在受苦，你在那个 suffering， 那没有关系。这是为了要让你能见到上帝，就他
2: 不允许上帝是缺席的。对，就
1: 上帝考虑得很全面。<对> I any, so um, actually, I watched. I think back then there's only one film Bergman film available in Taiwan.、Uh, in the early 70s, I saw it with my friends in the film club in the screening room. I saw it twice in a row. And I couldn't move. I felt my virginity was taken <laughs> by this man.、Uh, I, I didn't get it. I was just in awe. I'd never seen anything like that growing up in Taiwan. Be the academically, you know, be a good boy.、Uh, don't think about anything fancy and you know, do your homework and get to a college. And I felt.
2: 就对比嘛，就是我们现在这些微小的信仰，嗯、就是我们信仰星座信仰，就我觉得这个其实是一种宗教了，已经是一种宗教，而且这种宗教就它它也有同一性，嗯、就是在面对信仰的坍塌的时候，你的认知是突然出现失调，嗯、在这个认知失调的时候，你会有一个大的一个内力吧，嗯，就是会拨过来。嗯，嗯我有一些朋友，他们在很久之后才知道月亮星座这么一回事儿。<笑>可以说经历了一次比较不大不小的认知失调吧。经历过这个认知失调之后，他们会觉得啊，我更愿意相信星座了。就是原来星座已经为我考虑这么全面了，是我自己的才疏学浅。你看
0: 看你的天王星和冥王星分别在
2: 哪？对对对对对。当时我看我查很多论文嘛 ，MBTI 的相关论文，他就说 MBTI 正在成为一个产业，嗯，就是贩卖社交，对，就是社交市场。
0: 而且我现在看美瞳都有不同人格用不同颜色
2: 。反正我看了很多 meme 图，很多梗图都是把比如说我们很熟悉的一些 IP， 哈利波特或者全游的一些，
0: 对对对，分出来了。对。还有说。在《甄嬛传》里面，英贵人是什么人格？<笑>而且，因为你像我们呃去那种文创园区，它可能会有你名字的小珠子，然后就会有你星座的、生肖的，那接下来可能就会有 MBTI 的，对吧？彰显身份嘛。我今天
2: 还准备了一个我查到的心理测试，嗯、不如我们跟听众一起做一下。我反正做过了。啊， uh, 这个测试叫呃，这个测试叫感悟力，会觉得很
0: 微啊，不知道为什么，<笑>我就头顶一个微字。Uh, 我
2: 这个测试，我给你解释一下哈、啊，感悟力就是是那个论文里面翻译过来，嗯、物是物体的物，嗯、叫做 the sensing of object， 就是感知物体的那种、uh, 某种某种力量嘛，就是说你敏感性， uh, 以我的话来说就是敏感和信任
0: ，嗯、敏感肌也能用吗？<笑><笑> yeah. 对不起，这就是我射手座的一面，你看，就是 N 不是 E， 这就
1: 是 E
2: 。这个测试很简单，就五条，就五个问题。然后这个是芝加哥大学的心理学部几个学生和他老师构建的一个模型，基础分数五分，也就是最开始的时候有五分。呃，每道题会有对加分减分，然后最后看你的分数多少。
0: 很恐怖啊，朋友们救我
2: ！第一个问题是，想象一下，你你你现在处在一个很普通的场景里边，这个“普通”的意思就是说，你不是。很熟悉，比如说家是一块木头，就比如说你在工作场所，嗯、呃，想象一下你此时非常的口渴，你面前有一杯水，嗯、但你并不知道它的归属和来源，嗯、就是你不知道这杯水是谁的，啊、然后它它是什么，然后你会选择的是什么？呃 ，A 闻一下，觉得如果没有问题就喝掉，然后 B、嗯。闻一下，仍然不相信，选择一会儿有机会再买别的水。
0: B 呀、啊，这万一是别人的呢？呃
2: ，B 是减零点五分。
0: <笑>等一下，我觉得这个测试没有正向反馈<后>，上来就给我扣分，我觉得不太好。那
2: 个选 A 的朋友是加一分啊。呃，第二个问题之后有一个你认识的人过来，你可以理解你同事过来，嗯、呃，然后说这杯水是他刚接的，但是这个水杯不是他的，他也没有喝，嗯、然后你会怎么选择、嗯、？A， 询问他，如果他不喝你就喝掉，然后 B。呃，询问他，因为是他的，所以无论怎样都不会喝掉。然后 C 是问他是哪里喝到的水，你会去那里接自己的水。那
0: 可能是 C 吧。嗯、然
2: 后 C 是减零点五。<笑>然后刚才选 A <笑>选 A 的同学是加一分，哦、然后选 B 的是直接跳到第三题。
1: 嗯
2: 、第三题，在一天过后，你得知那天喝了这个水的同事有了不好的身体反应，就是生病了，你会怎么样？嗯呃、a 没有喝到水而庆幸。然后 B 喝了，但是自我感觉良好，并没有觉得水对自己有什么大碍。然后 C 是喝了，但是开始觉得自己身体不太舒服。那
0: 我肯定是 A 呀，我没喝呀，
2: 减两分
0: ，<笑>减两分，我要我都做做出来一个负分嘛。
2: 刚才刚才说喝了，但是自我感觉良好，觉得水对自己没有大碍的、就是加两分。然后喝了，但开始觉得自己身体不太舒服状况的是减一点五分。我
0: 觉得这个测试有很大的问题，我现在光被扣
2: 分了。然后第四道题。呃，是在这件事发生的一周内，你会怎么样选择 ？A， 只买有标签的水 ；B， 不会太在意水的来源 ；C， 会留意且会对水做二次加工
0: 。二次加工的时候烧开一下<对> ，PTSD 了是吗？这把<笑>怎么还一周的他他他没有照常生活，就是
2: B 是不会太在意水的来源，这是照常生活。照
0: 照、啊、照常生活，那就 B 呗
2: 。B 啊,啊 ，B 是加零点五分
0: 哦。我有 2.5 了，朋友们。然
2: 后 A 选择有标签的水是减0 5 c 是会留意写对水做二次加工是减1分。呃，最后一道问题，你觉得发生这件事你是什么心情 ？A 令人烦恼的 ，B 挺巧合的, B, 巧合的 ，C 平淡
0: 。发生这件事说一整件事的是我我没喝别人喝了然后闹肚子那样 B 吧，挺巧合的。我的
2: ，加一分。令人烦恼的是减一分，感觉平淡是不增不减。哎
0: 我三点五了，
2: 三点五是吧？就是大于五分的是感悟力强，嗯、对事物保有较大的兴趣和信任；小于五分，大于三分的是感悟力较弱，呃，对客观事物有着自己的理解，更在乎事物对自己的作用；嗯、然后小于三分的是感悟力弱，更愿意遵从传统和客观经验，对外界一切持有相对怀疑的态度。所以你觉得？
0: 我觉得是挺
2: 准的，是吧？
0: 嗯，就是更， uh,
2: 其实你更相对在乎自己的感受。
0: 对啊，因为对，因为最后一个，我要么挺强，要么就挺平淡，因为这个事情在我这儿就无所谓
2: 。我觉得我我我可能要做一个比较正式的道歉，就是这个测试是我编的
0: 啊， uh, 是啊，那挺好。但但我觉得这可能反了，<是>就我我像我刚才说，我应该分越低的活越久嘛。我
2: 昨天就是浏览各,各种各种测试题，嗯、然后总结出来一个经验，一套话术，嗯，就是说你先有一个最终的类型。和答案，你先准备好三个答案，比较普遍笼统的话术去形容三种人。嗯，这三种人没有巨大的缺点。然后设计几个前提，首先我会说这是芝加哥大学的几个学生和老师做的题，然后它有一个英文名。嗯，对，就是
0: 那英文名我也听不懂，随便吧。就是无所谓。你说日语我还听得懂。是一
2: 九几几年的，它是经过时间测验的。
0: 嗯，然后
2: 还有你可能真的会相信我这个人还是。还是比还是有点
0: 良心的，<笑>其实你说人能不能归为几类，那肯肯定是能的嘛，嗯、对吧？你哪怕光用学学习成绩好和坏，能不能上大学，你都能分类嘛。你说这个人他到底是不是，比如说你是这你是这个大类，你就很准确的在这个圈里。我觉得这个就是这个圈的边界应该是很模糊的。我
1: 觉得
2: 不要
0: 不要把自己框死，框
2: 死，而且不要偷懒。嗯就是不要一劳永逸，嗯、觉得通过十分钟就能了解自己的大半部分人生，这、就是不合理。就是要爱
1: 具体的人嘛，就
0: 就就是还是要因人而异啦。嗯对对对嗯，就就比如说，你像星座这个事情对我很准，但他可能确实对某些人是是不准的。那他不准可能各有各的原因，也可能星座本身就是一个瞎掰的。虽然我不愿意相信啊，嗯、<笑>虽然我不愿意相信，你就用它来看那些准的人就好了。嗯，然后另外就是我觉得我们需要一个这种迷信或者说什么的，<对>我觉得点也是在于。现爱的年轻人可能越来越不知道自己该干嘛了，就这个是我之前我我回我家跟爷爷奶奶他们都在说的一个问题。我们这代人没有一个轨道给你走了，你必须要自己去探。那我到底该探哪条轨道？我到底该怎么做？或者说，我该怎么跟别人相处？这个就就需要一个指南针了。所以你像古人，呃，不也不是古古人啊，就是我爸妈那一代古人。<笑>其实比较年长的人，他们可能只会在找对象的时候才会算一下八字，他们平时不会天天去又算命啊，又算。对锦
2: 上添花的意思。
0: 对他，或者他是一个为特定目的而用的。但是你像我们现在，你又事业、健康、家庭，你什么运都看，那就说明你对所有的都没有安全感。把握在自己手里的话，那你看他干嘛呢？你爱怎
2: 么过就怎么过，你就是你自己。我们为什么需要迷信？这点我是非常赞同。我可能是一个。嗯，不是特别自信的人。嗯，然后我会在日常生活中设立各种各样自我的小的迷信的一个机制，嗯、比如说我今天如果踩到了奇数型的井盖
0: 啊，我我
2: 就觉得自己会不幸，我必须再踩一个。
0: 我小时候我会相信我只有右脚先上楼梯，我才会有好运。嗯，所以我就会在楼梯前小小碎步，然后倒到右脚，然后我还不是很协调，我一定要倒到右脚。就是这样，就是这些
2: 日常的迷信才才构建了我一步一步愿意相信的一些逻辑。<对>比如说你突然抬头看表，你看到是某个<对>某个二十二点二十，
0: 哦，你看到是自己生生日的那个时候，就会截个图发朋友圈啊，就是。<笑>对，那、啊
2: 、就说回来吧，我觉得这些日迷也好，其实并没有那么的。嗯、我们先抛开准不准这个话题，嗯、就是它对我们到底是一个正向的还是一个。怎么说呢？一个累赘
0: 。我希望大家有意识的、有理性的。我是一个理性主义者，有理性的把它。变成一个正向，我发现自
2: 己有这样的那个想法在，就是如果我今天早起起来看我应试两颗星巨差，嗯嗯、然后我对心里有一个叛逆的感觉，我就说今天到底看看你有多差，
1: <笑>我就说放马过来吧，让我<笑>看看你今天有多差
0: 。小心就好了嘛，你平时生活也要小心啊。你像刚才就那杯水，对吧？不明来源的水一定不要乱喝，<笑>朋友们
2: 。对,对然后程程还有另外一个事情是这个。答案之书的特约编辑、啊、怎么
0: 说呢？我是跟另外一个同事一起做的啦，他是主要的。答案之书这个系列，大家可能也都有所耳闻，或者可能都玩过。它有这种就是很简单就一句话的答案之书，它也有那个我们叫心灵篇，然后还有一个爱情篇，这可能大家更愿意去试一试，对吧？然后就是因为感情是一个你自己完全没有办法控制的东西，尤尤其是你你暗恋别人，别人喜不喜欢你这个东西，百分之百取决于他。你只要不绑架他，对吧？他怎么都，对对，所以这个就在这种没有安全感的事情上，我们会倾向于去看一看测试，看一看我们两个到底搭不搭。然后如果搭的话，我可能还会就默默的发到一些他也能看到的平台，让他看一下。你看，哎，我是那个，对吧？就是这种，所以他，嗯，我我觉得大家一开始是把它当做一个玩具在用的。其实，你翻现答案之书，你是真的想让他指导你一些什么吗？那肯定不是的嘛。你像在在爱情片里面有有有有一个说什么，呃，不要光说不做，就是你就 just do it， 对吧？不是那种黄色的内容。虽然我们上一期，虽然我们自己节目上一期刚聊完黄色的，对，其、就、实、是、那你看到这个该不敢还是不敢。你如果真的你看到这个，你就会去做，那说明你本身也想做了
2: 。我先跟大家解释一下，有可能没有听清楚的人、嗯啊、不知道答案之书是什么，它是一个厚厚的册子，它可能得有上几百页，六百多吧、啊，六百多页。嗯、我其实手上已经拿着这本答案之书了，不、嗯，然后你要做的就是你心里想一个问题，你要
0: 、嗯、前程
2: 。然后要前程的想一个问题。呃，就比如说我现在可以列一个问题，就是说这期答这期节目会上小宇宙首页吗？你
0: 不能问这么确切。不能会这么选，因为你如果说你会上答案，那那你答案就只有是或否啊。Oh. 你就说我们这期节目效果会怎么样
2: ？呃，那就是说这期节目的效果会好吗？嗯
0: 。然后我
2: 就是开始翻这本书，然后随手翻，嗯、随手翻到一页，然后我翻到这一页，像
0: 变扑克牌魔术一样
2: 。结果可能会令人吃惊
0: ，是吃惊的好还是不好呢？<笑><笑>来，我问一个，问一个。我问个啥呢？我问我溃疡，<笑>不是我身体状况这个礼拜怎么样？好吧，看得更清楚一点儿，是让我去看病吗？看得更清楚一点<笑>。你像我们当时有一个同事，他问啊、呃，他的四月会怎么样？然后他翻开是会令你难忘，啊、可以是好的，也可以是坏的。啊、难道难道但事实上，他那个四月好像蛮坏的。这个书呢，我我身为他的编辑之一哈，我也是告诉大家这个。这是一个社交的玩具了
2: 。我觉得有一个或者一个概念是是对的，就是流动性的一个概念。嗯、就比如说现在会提到性别是流动性的，嗯、我觉得这个概念可能是好的，可能它包裹了很多其他事件是不太、嗯、是不良的。嗯、但是流动性这个概念啊，其实我也想提到，就是心理测试当中，嗯、就是你要认识到你是流动的，我们每个人都是流动的
0: ，因为百分之七十是水。
2: <笑>对你，你，你，你可能百分之、嗯。百分之几十是一个外向型的，嗯、你不要拒绝自己的内向性人格。对
0: 对对，因为嗯，你像我，对我就会觉得说，就是。我认识到我自己是个什么人，当然我也从小就接触那那种杂志缝缝里不都是什么星星星座运势，你知道吗？我也从小就看，但是我真的认识到说我是个这样的人，我是在通过和别人的相处和对比中，这个我们就用一个萨特的观点来说，就是他人是一面镜子，他人能让你了解自己，可能这个自己是你不想承认的那部分的自己，比如说我和他人相比起来，我真的发现我我我是一个比较。没有感情，就是我看待事情比较用理性。我在一个，比如说我看到一个人受苦，我会先想怎么帮他解决问题，而不是先跟他一起哭。那、嗯、这个可能在在某在某些社交平台或什么的场合，可能显得不是那么的受人喜欢。对，可能会人家会说你理中客，你何不食肉糜，对,对,对,对,对吧？那我就会觉得，可能我不想接受这部分的自己，但是我确实发现我就是这么反应的。那你这个特性，你要用处女座来框他，或者用什么？什么什么，刚才那个理性还是什么的那个来来框他，也无所谓，你就给他就起个名字而已嘛。但至少我认识到我自己是是这样的人，所以这就是洒特说的“他人即地狱”，就他人会让你认识到你不想承认的自己<笑>。那那大家在在在做完测试之后，这当然是一个可能是一个途径啦。你会发现，哦，原来因为我是这样的，我有时候才会那样。但是他不是百分百的，大家就是只要。秉持着这点去玩乐的看待这个测试，嗯、就还蛮好吧，<对>不要花钱。对对好好<笑>